0: A cachorra baleia estava para morrer, tinha emagrecido, o pelo caíra é, cair ali, é, em, em vários pontos. As, as, as costelas avultavam no fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de mosca, as chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e bebida. Por isso, Fabiana imaginara que ela estivesse com o princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço com o rosário de sabugos de milho queimado. Mas baleia, sempre de mão a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente, enxotava os mosquitos, sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de rosca, semelhante à de uma cauda de cascavel. Então, Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de perdeneira, lixou-a, limpou-a com um saco-trapo e fez tração de carregá-la. Bem para a cachorra não sofrer muito. Sim, a Vitória fechou-se na camarinha, rebocada, é, rebocando os meninos assustados que, ad, que, adivinha, que adivinhavam na desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta combo com a baleia, tinham visto o chumbeiro e o povarinho. Os moldos de Fabiano afligiam-nos, davam-lhe a suspeita de que baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos, três, para bem dizer, não se, não, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras Quisera se mexer na taramela e abrir a porta, mas sim a Vitória levou-os levou para a cama de vara, deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos, prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e o, espam, e o espamou as mãos na orelha do segundo. Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-lo resmungando com energia ela também tinha o coração pesado mas resignava se naturalmente a decisão de Fabiano era necessária e justa pobre da baleia escutou ouviu o rumo do chumbo que se derramava no cano da árvore as pancadas surras as pancadas surdas da vareta na bucha suspirou coitadinha da baleia os meninos começaram a gritar e espernear e, como se a Vitória tinha relaxado os músculos, desco, deixou escapar um mastaludo e soltou uma praga. capeta excomungado. Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade. Safadinho atirou um corote ao crânio enrolado na coberta vermelha e nas saias de ramagens. Pouco a pouco a cólera diminuiu. E sem a vitória, embalando as crianças, enjoou-se da cadeira achacada, gargarejou-se, murchou-se os nomes feios. Bicho nojento, babão, inconveniência, deixar o cachorro doido solto em casa, mas compreendia que estava sendo severa demais. Achava difícil baléndo e e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. Nesse momento, Fabiano andava no copiar, batendo castanhola com os dedos. Se a Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os, os ombros às orelhas. Como isso era impossível, levantou os braços e, sem largar o filho, conseguiu ocultar um pedaço da cabeça. Fabiano percorreu o alpendre, olhando a baraúna e as porteiras, assolando um cão invisível contra os animais invisíveis. — Eco! Eco! Em seguida entrou na sala, atravessou o corredor, chegou à janela baixa da cozinha, examinou o terreiro, viu baleia coçando-se a esfregar as peludas no pé turco, levou a espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono desconfiada, enroscou-se enroscou ao tranco e foi se desviando até o ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando-se apenas as pupilas negras. Aborrecida com esta manobra, Fabiano saltou a janela, esgueirou se ao longo da cerca do corral, deteve-se no moron do canto e levou, e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos ao chegar às ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quatro traseiros e uma utilizou uma das pernas de baleia. Ela pôs-se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo os tiros e os latidos, sim, a vitória. Pegou-se a Virgem Maria e os meninos rolaram na cama. Chorando alto, Fabiana recolheu Fabiano recolheu-se. A baleia ficou precipitada, rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e as panelas de lona, de lona. Meteu-se por um buraco de cerca e ganhou o pátio, correndo em três pés. Dirigiu-se a copiar, mas temeu Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio desorientada. Saiu depois sem destino ao pulo, de frente ao carro, e, pois, faltou-lhe as pernas traseiras. E, perdendo muito sangue, andou como gente em dois pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda, encaminhou-se aos juazeiros, Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. Gostava de espalhar-se ali. Cobria-se de poeira, evitava a mosca e os mosquitos. E quando ela levantava, tinha folhas secas e gravetos colados às feridas. Era um bicho diferente dos outros. Caiu antes de alcançar essa cova arreda arredada. Tentou se erguer-se. Endireitou a cabeça, estirou as pernas dianteira mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nessa posição torcida, mexeu-se a custos, alando as patas, as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos cheixos moídos. Afinal, esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Um assédio horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não, e não as distinguiu. O nevoeiro impedia-lhe a visão, pois a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia, vivava baixinho e os, uivo, e os uivos iam diminuindo, tornando-se quase imperceptíveis. Como o sol a encadeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu-se numa nésga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo, aflita, o que, que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava-se e aproximava-se, sentia o cheiro bom dos preais que desciam no morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nela partículas de outros viventes. Parecia que o morro se sentia distanciado, muito arregaçou o focinho. Aspirou o ar lentamente, com vontade de subir a ladeira e perseguiu os preais, que pulavam e, cobriam, e corriam em liberdade. Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar, passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava. Certamente os preais tinham fugido, esqueceu-os de novo que lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meios vidrados, com objetivos que, com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviá-la daquilo, é, de encolher o rabo, cerrou as pálpebras pesadas e, ju e julgou que o rabo estava encolhido. Não podia morder, não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha sobre a cama de varas, e consumir a existência em, sub, em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia a palma. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-lo, conteve a respiração, cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim por algum tempo, depois sossegou. Fabiano... É coisa perigosa, tinha-se sumido. Abriu os olhos a custo, agora vinha uma grande escuridão. Com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tiliravam para os lados dos rios. O fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. valeu assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite... A obrigação dele era levantar-se conduzi-lo ao bebedouro, franziu a testa, as ventas, procurando distinguir os, os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido, um des, tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a ele o desastre da impotência em que se achava, nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras. Aquela hora, aquela hora cheiros de su, sua suorama dev, deviam andar pelas ribanceiras. Andar as moitas af, afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó, onde se a Vitória guardava o cachimbo. Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercada de criaturinha silêncio completo, nenhum sinal de vida aos, aos, nos arredores. O galo velho não cantava no, poeiro, no poleiro, nem Fabiano na cama de varas. estições interessavam baleia, mas o galo batia as asas e Fabiano se virava. Emanações familiares revelavam-se presença deles. Agora parecia que a fazenda é, tinha despovoado. Ali, a esperava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. Não sabia o quarto e a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio. desvaneciam se do seu espírito. Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trepe. Antes de se deitassem, a Vitória retirava dali os carvões e a cinza, varria com o um molho de vassoura, ao chão queimado. E aquilo ficava com um bom lugar para o cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava, e os findos, os cochilos, numerosos pré corriam e saltavam. No formigueiro de pré invadia invadiam a cozinha. A tremura sabia, deixava a barriga e chegava ao peito de baleia o peito para trás era todo insensibilidade e esquecimento mas o resto do corpo se arrepiava espinhos de mandacaru penetravam a carne meio comida pela doença baleia encostava a cabecinha fa fatigada na pedra a pedra estava fria se realmente se a vitória tinha deixado o fogo apagasse muito cedo baleia queria dormir acordaria feliz no mundo cheio de pé Preais, e lamberiam as mãos de Fabiano, o um Fabiano enorme, as crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pato enorme, no chiqueiro enorme, o mundo ficaria todo cheio de preais gordos e enormes. E assim é o capítulo que fala sobre baleia e a sua, a sua morte tão tão insensível. É, mas se você prestar atenção né, nessa história tão, tão bonita, né, tão linda, esse conto tão, tão bonito, né, ele, ele é, retrata a história de Vidas Secas, né, um dos capítulos de Vidas Secas, que foi lançado em, 1930, em 1938. Ele foi escrito por, por Graciliano Ramos é considerado um dos mais importantes romances da geração de 30 do modernismo é, do modernismo brasileiro né? e ele retrata né, a opressão social e econômica né? e ao mesmo tempo um momento né, da seca vivida no sertão né, é, no nordeste nosso querido nordeste ao qual também faço parte e que muitas pessoas pensam que o nordeste é tudo que é, é impressão desse livro. Claro que existe essa parte nebulosa do Nordeste, né? Que muitos naquela época, né? Sofriam e ainda sofrem com a falta de água, né? O castigo de estar tá se retirando, né? Sendo nômades de um lugar para outro em busca de água, né? Em busca de ter uma vida, né? Enquanto muitos, né? a ascensão da água potável, né? nesses lugares não tinham. Então, você consegue ver esse regionalismo que ele traz né? nas suas críticas e nessa denúncia no problema da sociedade, né? que faz com que os protagonistas dessa história vivam uma vida, uma vida de injustiça social, de, de, de opressão, de marginal, marginalização social. E... Né? Ser um livro, é, ele tem um. um ele, ser um livro com um discurso né, em direto livre, mostra essa fala dos personagens nesse discurso do narrador, que muitas vezes parece que ele está dizendo, mas se você prestar atenção também pode ser o personagem. Então, se você entender um pouco desse capítulo, você vai ver que se mistura né, o narrador com o personagem. Né? Então, ele é dividido em 13 capítulos né, que tem o seu de uma estética que não, tem, não propõe nenhum fim, nenhum começo, né? e ele traz também algumas características do romance né, de 1930, que é o realismo social, caráter regionalista, ausência de idealizações, parcialidade da narrativa, valorização do espaço, determinismo, linguagem simples, e também esse essa 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 miséria e opressão causada no sertão que traz com que é, que traz com que é, o o drama esse drama nordestino é, possa ser é, seguido né pela essa seca pela essa miséria né e a, e a, e a família lá retrata né essa essa vida de incertezas né a narrativa, a narrativa é um exemplo né, de, êxodo, de êxodo rural, né, que traz todo esse processo, onde a família é explorada pela seca, pelo, pelo patrão, pelo soldado, pela geopolítica, por tudo. Né, e a, a narrativa também traz esse, esse, esse fator psicossocial. É, e que, que, é, que ele vai falar que, é, a qual ele é submetido. Né? porque Fabiano ele é submetido, a família é submetida, toda essa, essa, essas, essas, essas situações para poder viver, né? E, e se você perceber, não é uma crise só no sertão, mas é uma crise em volta ao mundo todo. Então a gente pode perceber que tudo isso que Fabiano e a família deles vivem, né? Também pode a gente pode estigar para outras fases. Né, como a miséria, a fome, ela não só está atrelada a uma seca, ela não só está atrelada a um, como é que eu posso dizer? Ela não só está atrelada a um, um, um estado, né, mas de, ela pode estar tá atrelada a toda e qualquer situação, que envolve é, o ser humano. Né? Então, a seca é só um, um, um ícone dessa, dessa história, né? mas a história, ela retrata muito mais do que isso. Porque a fome, ela está atrelada às outras coisas. A miséria, ela também está atrelada. A sede não pode ser só sede de água. Ela pode ser sede de várias outras coisas. Então, quando você pega esse livro, você pode incumbir nele várias outras situações que você pode retratar. Ele retrata essa situação porque está tá dentro, está na sua essência daquela época. Né? E que, em que a gente acha que o livro... né? Ele pode ter sido retratado no século XX, né? é, tudo indica né, que ele, ele é nas três primeiras décadas de 20. por isso predomina o tempo psicológico, porque o tempo psicológico é aquele que você vai, vai você, você é quem vai dizer, né? porque atrai toda essa situação a qual ele vive que eu acabei de falar, então é, é, para quem lê cada capítulo, para quem lê cada conto desse ele vai trazer uma história diferente, ele vai trazer uma uma moral diferente. Então, o, o, esse livro ele retrata, por isso que ele é um dos mais importantes, cai muito no Enem. Então, é muito importante você ter esse livro de cabeceira, você em algum momento ler e fazer um manuscrito dele. Para que se caso você um dia precisar utilizar, né, até mesmo para fazer uma resenha, para conversar com alguém, para desenvolver o senso crítico, ele é importante porque ele vai trazer para você inferências que ninguém, que nenhuma outra pessoa vai trazer, porque o, o seu pensamento de olhar esse livro vai ser diferente dos outros, né? Mas é claro que você nunca vai poder ter é, tirar essa essência, né? A essência de que foi que foi feito, das características a qual, for, a qual foram atribuídas ao livro. E aí eu deixo essa 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 história para vocês, né, para que vocês se instiguem para ler os outros, os outros capítulos, é muito bom. Graciliano foi uma pessoa muito boa dentro da literatura e eu sou honrada de poder ter lido esse livro e estar tá fazendo esse podcast maravilhoso para vocês. Espero que vocês tenham gostado do, do pouquinho que eu trouxe, claro que tem muito mais outras coisas, muito mais impressões do livro. Né? E, que, e fica a dica, né? quem sabe eu não trago mais outros capítulos e trazendo essa impressão e aí eu deixo a pergunta para vocês e aí o que vocês acharam dessa história né tão triste da morte de baleia né? esse mister que ele conta né? tanta, tanta metáfora por detrás né? de baleia da morte dela né? que é contada de uma forma tão, tão sutil e ao mesmo tempo eu posso dizer tão melancólica né, porque a morte de, de Baleia foi trazida aos mínimos detalhes, né, até mesmo do que Baleia poderia ter no céu, um mundo de preáge. Né, e deixa essa reflexão para vocês, né, da pedrinha gelada qual ela coloca a cabecinha dela. Né, e eu deixo essa impressão para vocês, para que vocês possam trazer a, a sua, o seu senso crítico. Depois vocês aí podem estar tá comentando o que vocês já acharam. Tá, tem meu Instagram lá no Contos e Contos, que vocês também podem estar tá deixando seus comentários, me chamando lá no direct para gente ter um bate-papo, uma conversa bem gostosa. Eu vou adorar conversar com vocês. Tá bom, gente? Até a próxima, até o próximo podcast. Beijo e até a próxima.